0: 우리는 지금 마지막 때를 어떻게 살아야 하는가 내 인생의 종말이 가까이 올수록 우리는 어떻게 살아야 하는가 하는 문제를 함께 나누고 있습니다. 사도 베드로는 네로 황제의 핍박을 받고 있는 초대교회의 성도들에게 편지를 하면서 가장 먼저 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도할 것을 권면했습니다. 그 다음에는요, 뜨겁게 서로 사랑할 것을 고면했습니다. 그 다음에는요, 서로 대접하기를 원망 없이 하고, 선한 청지기 같이 서로 봉사할 것을 고면했습니다. 자, 오늘 우리가 읽은 본문 11절은요, 이제 우리가 어떤 자세와 태도로 대접하고 봉사하고 섬겨야 되는지, 성김의 자세와 태도에 대해서 말씀을 하고 있습니다 누군가를 섬기는 일에도 그 자세와 태도가 굉장히 중요하죠 아무리 우리가 뭐 최선을 다하여 섬긴다고 할지라도 성김의 자세와 태도가 잘못되어 있으면 도리어 그성김이 유익이 되지 못하고 누군가에게 아픔과 상처를 가져다 줄 수가 있습니다 그러므로 여러분 섬김의 내용도 중요하지만 우리가 어떻게 섬겨야 되는지 그 섬김의 자세와 태도도 굉장히 중요합니다 여러분 우리 오른교회는 그냥 평범한 교회가 아닙니다 우리 오른교회는 이 땅의 다음 세대를 섬기고 그리고 이 땅의 한국 교회들을 열방의 교회들을 섬기는 그런 교회로 하나님이 세워주셨습니다 그래서 이번 여름에도 19개 팀약 900명의 우리 성도들이 여러분 국내의 단기 성교를 통해서 성교사님들을 섬기고 또 많은 교회들을 섬겼습니다 뿐만 아니라 우리 교회는 단일 기도회 그리고 꿈이 있는 미래의 꿈미 프렌즈, 아이돌스, 스탠드폼 어린, 사모리 조이스, 포유 그 밖에도 영원초중고등학교와 가평에 있는 오륜비전 빌리지 수양관을 통해서 또 한국교회를 섬기고 있습니다 근데 여러분 정말 중요한 것은 한국교를 회 섬기는 일을 할 때에 섬김의 자세가 중요하다라고 하는 거예요 끝까지 우리 자신을 드러내지 않고 주님의 마음으로 섬겨야 됩니다 여러분 섬김의 현장에서 우리가 서로 분열을 한다든지 누군가를 섬기러 갔다가 그 현장에서 서로 성도들끼리 싸운다든지 그러면 여러분 오히려 그런 일들은 많은 사람들에게 상처와 아픔을 주는 거거든요 그래서 중요한 것은 선김의 내용도 중요하지만 섬기는 우리의 자세와 태도가 굉장히 중요합니다. 3월 2조시가 끝나면 사모님들이 남긴 후기를 읽어봅니다. 여러분도 시간 내면 한번 읽어보세요. 그런데 대부분의 사모님들이 프로그램 그 자체보다도 컨텐츠 내용보다도 그 스태프들의 섬김의 감동을 받고 은혜를 받았다라고 그렇게 말하고 있어요. 2019년도 3월 2조이스에 참석한한 사모님이 이런 글을 남겼습니다. 오린교회 3월 이조이스 한마디로 기도와 눈물과 땀의 결정체였습니다. 봉사자들의 2박 3일 동안 모든 동성과 장소마다 형식이 아닌 전심을 다해 따뜻한 빛으로 섬겨주시던 모습을 보면서 진정한 성김이 무엇인가를 가슴 깊이 담아왔습니다. 오린교에 들어서는 순간 주님께서 저에게 괜찮아요 그대라고 환영해 주시는 따뜻한 느낌에 얼마나 감사하고 행복했는지 모릅니다. 또 다른 사모님이 이런 글을 남겼습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 본 적도 없고 받아본 적도 없는 최고의 성김이었습니다. 사모리 조이스가 정말 풍성하다는 소문은 들었지만 그것은 그냥 성김이 아니라 감동이었습니다 여러분 성김은 성김의 내용도 중요하지만 성김은 그 태도와 자세가 더 중요합니다 그래서 사도 베드로는 성김의 태도에 대하여 말씀하고 있습니다 그러면 우리가 가져야 될첫 번째 성김의 태도는 뭘까요? 자, 첫째로 하나님의 말씀을 하는 것 같이 말하라입니다. 자, 우리 11절 상반절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 누가 말하 해면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 자, 우리의 성김에는 말로 한 성김이 있고 봉사로 하는 성김이 있습니다. 자, 예를 들면 제가 지금 강단에서 설교를 하는 것또 하나님의 말씀을 가르치는 것또 때로는 곤면하는 것, 또 성경의 말씀을 가지고 상담하는 것이 모든 것들은 다말로서 하는 그런 성김이죠 그래서 본문에 사용된 이 말이라고 하는 단어는 사람들이 흔히 말하는 것을 가리킬 때 사용되는 랄레이라고 하는 단어가 아니라 바로 하나님의 말씀을 가리킬 때 사용되는 로기오요기오가 아니고 로기오라고 하는 그런 단어가 사용되었습니다 그러니까 하나님의 말씀을 전하는 자, 말씀을 가르치는 자그 말씀을 가지고 곤면하고 상담하는 자들은 자신의 의견이나 사상을 전하려고 해서는 안 된다는 거죠 사람들이 싫어한다고 래서그 말을 숨기거나 사람들이 듣기 좋아하는 말만을 골라서 해서는 안 된다는 얘기입니다 하나님으로부터 메시지를 받아서 하나님께서 지금 나를 통해서 말씀하시는 것과 같이 하나님이 말씀하는 것 같이 그 말씀을 전해야 한다는 얘기죠 다른 말로 말하면 하나님이 말씀하시는 것과 같은 영적인 권위를 가지고 그 말씀을 전해야 한다는 것이죠 그런데 가끔 상황에 따라서 하나님의 말씀이 아닌 내 말을 하거나 내 사상과 이념을 주입시키려고 한다거나 허탄한 말로 하나님의 말씀의 권위를 무너뜨리려고 하는 사람들이 있습니다 또 부흥사들 중에는 과도한 액션을 사용해서 하나님의 말씀에 집중하기보다는 자기 자신에게 집중하게 하는 경향도 없지 않아 있습니다 한때 우리 한국교회 보게 되면 뭐 금니발 사건, 금가루 떨어진다고 그래가지고 뭐 사람들이 뭐 이리저리 몰려다니고 그랬어요 저는 그때도 설교했지만 여러분 그런 현상을 따라가면 안 된다라고 하는 거예요 여러분 뭐 예배를 드리는 시간에 하나님의 말씀 앞에 집중하고 하나님이 내게 주시는 말씀을 내가 말씀으로 받고 그래야지 혹시 금가루가 떨어지진 않나 내 치아가 지금 금으로 바뀌고 있지 않나? 뭐 이런 곳에 뭘또 한다고 한다면 그거 어떻게 진정한 예배가 되겠어요? 그러니까 여러분, 현상을 따라가게 되면 신앙이 잘못될 수 있습니다. 그렇기 때문에 언제나 우리는 현상을 따라가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라야 하고 하나님의 말씀을 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받아야 됩니다. 또 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하라. 이 말씀은요. 아주 넓은 의미에서 우리 입에서 나오는 말이 하나님을 찬양하고 또 누군가를 축복하는 말이 되어야지 누군가를 저주하는 말이 되어서는 안 된다라고 하는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 사람인 우리는요. 할수 있는 한 축복의 말을 해야지 누군가를 저주하는 말을 해서는 안 됩니다 그래서 사도 바울도 심지어 파해를 받고 있는 성도들에게 편지를 하면서 너희를 파해하는 자를 저주하지 말고 축복하라고 말했어요 로마서 12장 14절의 말씀이죠 읽겠습니다 다 같이요 너희를 파해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 나를 파괴하는 자 있을지라도 파괴하는 자를 저주하지 말고 축복하라고 이렇게 하나님은 우리에게 말씀하고 있습니다 야고버 기자 역시 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 것이 마땅하지 않다라고 말씀하고 있습니다 야고버 3장 9절에서 10절입니다 다 같이 읽습니다 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 그러니까 누구에게 주시는 말씀이에요? 성도들에게 주시는 말씀이죠 우리 성도들은 요 입술로 막 하나님을 찬양하고 그러다가 찬송 끝나고 나면 또 어때요? 누군가를 저주하는 말을 한단 말이죠 어떻게 한 입에서 찬송과 저주가 같이 나올 수 있느냐 그 말입니다 그래서는 안 된다는 얘기죠 하나님의 사람인 우리는 할수 있는 한 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 오직 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 해야 됩니다. 예배서서 4장 29절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 무릎 더러운 말은 더입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 여러분, 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 할수 있기를 바랍니다. 그러니까 우리 입에서 나오는 말이 은혜가 되는 말도 있고 은혜가 되지 않은 말이 있다 그 말이죠. 여러분 우리 입에서 나오는 말이 왜 그렇게 중요합니까? 왜 여러분 입에서 나오는 말이 그렇게 중요합니까? 그 이유는요 우리 입에서 나오는 말이 생명을 살리기도 하고 죽이기도 하기 때문에 그렇습니다. 자언 18장 21절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달려나니 혀를 쓰기를 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 죽고 사는 것이 어디에 달렸다고 말해요? 혀의 힘에 달렸다고 말하잖아요 그러니까 우리 입에서 나오는 말이 그렇게 중요하다 그 말이죠 여러분 우리 입에서 나오는 말은요 세 가지 능력이 있다고 합니다 첫째로 우리 입에서 나오는 말은 각인력이 있어요 두 번째로 견인력 세 번째로는 성취력이에요 각인력이라고 하는 게 뭐예요? 내가 무슨 말을 한다든지 어떤 말을 듣게 되면 그 말이 사라지는 게 아니라 우리의 뇌에 각인된다는 거예요 나는 안 들은 것 같은데? 이상하죠? 여러분 그 말이 내 뇌에 기억이 돼 있어요 각인돼 있어요 그리고 그 말이 내 안에 각인되어 있으면 어떤 일이 벌어지냐면 자신도 모르게 그 각인된 말에 따른 행동을 하게 돼 있다 자기도 모르게 그 말에 내 자신이 끌려간다는 거죠 나는 원래 그런 사람이 아닌데 그런데 자꾸 그런 말을 듣다 보게 되면 나도 모르게 그런 행동을 하게 된다는 얘기죠 그리고 마침내 뭐예요? 성취력 그 말대로 이루어진다는 거예요 그래서 여러분 우리 입에서 나오는 말이 굉장히 중요합니다. 또 우리 입에서 나오는 말이 왜 그렇게 중요하냐 하면 하나님께서 우리의 말을 들으시고 우리 입에서 나오는 말대로 행하시기 때문에 그렇습니다. 그러니까 민수기 14장을 보게 되면 이스라엘 백성들이 10명의 정탐꾼들의 보고를 받고 하나님을 원망하기 시작했습니다. 을 하나님만 원망한 것이 아니라 지도자인 모세를 원망했죠. 불평했죠. 그때 하나님께서 어떻게 말씀하셨습니까? 하나님은 그들이 원망하는 말을 들으셨어요. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 민수기 14장 28절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너희에게 행하리니 따라사겠습니다 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너희에게 행하리니 여러분 하나님은 이스라엘 백성들이 하는 말을 들었어요. 그들이 무슨 말 한지 아세요? 차라리 우리가 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것. 하나님이 그 말을 들으셨어요. 그리고 말씀하십니다. 그래? 너희 말대로 내가 되게 해줄게. 그래서 이스라엘 백성들이 어떻게 됐어요? 가난안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었습니다. 하나님이 우리 입에서 나오는 말을 들으시고 우리 말대로 행하기 때문에 여러분 아무렇게나 우리 말을 내뱉어서는 안 된다는 얘기입니다 또 여러분 왜 우리 입에서 나오는 말이 그토록 중요한지 아세요? 온수마귀가 여러분의 가정을 넘어뜨리고 주님의 면된 교회를 무너뜨리고자 할 때에 우리의 말을 사용하기 때문에 그렇습니다 여러분 사탄은요 사탄의 공격 목표는 언제나 교회와 가정인데 여러분의 가정과 몸된 교회를 넘어뜨리려고 할 때에 사탄이 가장 먼저 하는 일은 그 언어를 장악하는 일입니다 그래서 여러분 보세요 가정이 무너지는 가정에서 나오는 말을 들어보세요 가정이 무너지기 전에 그 입에서 나오는 말들을 들어보세요 교회가 어려운 일을 당하기 전에 교인들이 입에서 나오는 말을 들어보세요 딱 말을 들으면 우리가 알수 있어요 그렇기 때문에 여러분 사탄이 우리의 가정과 교회를 넘어뜨리기 위해서 사용하는 것이 말이기 때문에 여러분, 그래서 말이 중요하다 그말이에 그렇기 때문에 여러분, 여러분의 가정에서 자녀가 남편이 누군가가 부정적인 말을 한다든지 그러면 그 말을 하지 못하도록 막아야 돼 여러분, 교회도 마찬가지입니다. 교회를 얼마나 오래 다녔느냐, 뭐 교회 안에서 장로고 권사고 안수집사라는 직분을 가지고 있느냐 이게 중요한 게 아니고 아무리 수십 년 동안 예수를 믿고 신앙생활을 해도 만나기만 하면 험담을 하고 그리스도의 몸을 허무는 말을 하게 되면 여러분 못하게 해요 여러분이 그 자리에서 말을 하셔야 돼요 장로님 권사님 그렇게 말하시면 안 되죠 평신도인 제가 시험 드리겠습니다 절대로 내 앞에서 그런 말 하지 마세요 여러분이 그렇게 하셔야 된다는 거예요 왜? 그것이 여러분의 영혼을 유익하게 하고 교회를 살리는 일이기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 다이처럼 다이시 그렇게 고백했잖아요 10편 141편 3절에서 내 입에 파수꾼을 세워주시고 내 입술의 문을 지켜달라고 그렇게 기도했거든요 그러니까 우리도 여러분들 어떻게 해야 됩니까? 기도를 해야 됩니다 내 입에 파수꾼을 세워주시고 내 입술의 문을 지켜달라고 기도해야 됩니다 탈무드에 이런 말이 있어요 남의 입에서 나오는 말보다 자기 입에서 나오는 말을 잘 들어보라 그랬어요 그런데 우리는 남의 말은 잘 들리는데 내가 하는 말은 잘못 들을 때가 있거든요 그러니까 여러분 남이 내게 뭐라고 하는 말을 듣는 것도 중요하겠지만 지금 여러분 입에서 나오는 말을 점검해 보셔야 돼요 무심코 여러분에게서 나오는 그 말들이 여러분 죽이는 말일 수도 있고 저주의 말일 수도 있고 파괴적인 말일 수도 있잖아요 그래서 우리는 그런 말을 하지 않도록 하기 위해서라도 늘 하나님 앞에 입술에 파수꾼을 세워주시고 내 입술의 문을 지켜달라고 다이처럼 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다 자두 번째로 우리가 어떻게 섬겨야 되느냐 하면 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사를 하라는 것입니다 자 우리 11절 중반절의 말씀인데요 읽겠습니다 시작 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 자, 우리가 주님의 몸된 교회를 섬기고 남을 위해 봉사할 때에 내 힘으로 하지 말고 하나님이 공급하시는 힘으로 하라는 것입니다 그러면 왜 우리가 하나님이 공급하시는 힘으로 해야 될까요? 그 이유가 있습니다 그것은 하나님이 공급해 주시는 그 힘으로 감당을 해야 내가 낙심하지 않고 지속적으로 끝까지 그 사역을 그 성김의 사역을 감당할 수 있기 때문에 그렇습니다 이 말은 다른 말로 말하면 하나님이 공급해 주시는 힘이 아닌 내 힘과 내 능력으로 감당하려고 하게 되면 여러분 시험에 들고 실족하고 중도에 포기할 수밖에 없다라고 하는 거예요 그래서 바울도 그런 말을 했잖아요 선을 행하다가 낙심하지 말라 여러분 왜 선을 행하다가 낙심합니까? 선을 행하는 일이 하나님 보시기에도 좋고 내 영혼에도 유익되지만 그러나 선을 행하다 보게 되면 어때요? 낙심케 되는 일이 많거든요 그래서 우리 주변에도 보게 되면 성김을 시작했다가 중간에 그만두는 일이 얼마나 많습니까? 선을 행하다가 낙심하고 포기해버리는 분들이 얼마나 많습니까? 어, 존 파이퍼 목사님이 쓴책 가운데 오늘을 헛되이 보내지 말라고 하는 책이 있어요. 이 책의 가운데 보게 되면 성도들은 두 가지 유형의 그리스도인이 있다는 것입니다. 한 종류는 심장박동형 성도가 있고 또한 성도는 아들의 날린형 성도가 있다는 것입니다. 아들의 날린이 뭐죠? 흥분할 때 나오는 분비되는 호르몬이잖아요 그러니까 아들의 날린 성도는요 막 부흥회를 한번 했다든지 그러면 은 업이 돼가지고 흥분이 돼가지고 내 몸을 막불사르게 내어줄 것처럼 그렇게 헌신을 시작을 하는데 여러분 흥분이 가라앉으면 은그 호르몬이 사라져버리잖아요 그런 것처럼 조금 하고 난 다음에 언제 그랬느냐는 듯이 여러분 쉽게 포기하고 낙심하고 시험에 들고 그런다는 얘기. 그런 사람들이 어떤 분이냐면 아들의 난리형 성도라는 거죠. 벌써 여러분 머릿속에 막 누가 떠오릅니까? 네. 아들의 난리형이참 많습니다. 심장 박동형 성도는 어떤 사람이죠? 여러분 심장은요. 바람이 부나 비가 오나 이 심장은 멈추지 않고 띕니다. 내가 지금 슬픈 감정을 가지고 있으나 우리 집안에 어떤 일이 일어나도 변함없이 심장은 계속해서 박동을 하잖아요 그런 것처럼 여러분 힘들고 어렵지만 내 느낌과 감정과는 상관없이 내가 처해 있는 상황과 환경을 뛰어넘어서 변함없이 변함없이 심장이 박동하는 것처럼 그렇게 변함없이 섬기는 사람을 심장 박동형 성도라고 말합니다 저는 우리 교회 성도들이 아들의 날린형 성도가 아니라 심장 박동영 성도님들이 되시기를 바랍니다 네. 예. 그런데 우리가 아무리 힘을 쓰고 노력을 해도 사실 우리 힘만으로는 여러분 내가 처한 상황과 환경을 뛰어넘어서 지속적으로 헌신하고 봉사한다는 거 쉽지 않습니다 그렇기 때문에 베드로가 말하는 거 아닙니까? 하나님이 공급하시는 힘으로 하라. 이것은 뭘 전제하고 있습니까? 하나님이 그 힘을 공급해 주신다는 것을 전제하고 있는 거죠. 그렇다면 하나님이 공급하시는 힘으로 한다는 것은 뭘 말하죠? 하나님이 공급하시는 힘으로 한다는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 그것은 우리 안에 내주에 계시는 성령님의 능력을 힘입는 것을 말합니다. 자 여러분 성령님은 저와 여러분이 얼마나 연약한 존재인지 너무 잘 알고 계세요 그래서 성령은 우리의 연약함을 아시나니 이런 표현이 있잖아요 성령 하나님은 저와 여러분이 얼마나 연약한 존재인지 너무나 잘 알아요 한마디의 말에 상처를 받기도 하고 한마디의 말 때문에 잠을 이루지 못하기도 하고 그렇게 다짐해 보지만은 며칠 못 가서 또 의지가 꺾여버리기도 하고 뭐 우리 연약함을 너무 잘 아시죠 그래서 성령님은 그 우리 연약함을 아시기 때문에 저와 여러분의 그 연약함을 도와주기 위해서 오셨어요 그러니까 우리가 하나님이 공급하시는 힘으로 한다 이 말은 무슨 말이냐면 내 안에 내주에 계신 성령님의 능력을 힘입어서 우리가 한다 그 말입니다 예. 그래서 사도 바울도 빌리뽀서 3장 3절에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 성령으로 봉사함이다 무엇으로 봉사라고 그랬어요? 하나님의 성령으로 봉사라고 그랬잖아요 그렇습니다 여러분 그러니까 성령의 능력으로 우리가 봉사를 해야 시험에 들지도 않고 실족하지도 않고 오래 할수 있습니다 여러분 참 누군가를 봉사하고 누군가를 섬기고 또 봉사한다고 하는 건 쉬운 일이 아니거든요 여러분 예를 들어서 주차 요원으로 한 20년 동안 여러분이 봉사했다고 생각해 보세요 우리 교회는 실제로 그런 분들이 계시거든요 그 얼마나 힘든지 아세요? 주차하다가 막뺨 맞은 분도 계시고 예. 그 지하에서만 먼지를 들이마시면서 봉사를 해야 되잖아요 그런데 그런 어려움이 있지만 하는 거예요 인간의 힘으로는 못하는 거죠 그래서 성경은 뭐라고 말합니까? 하나님이 공급하시는 힘으로 하라고 말하죠 자 그러면 하나님이 공급하시는 힘으로 한다는 게 뭐라고 그랬어요? 성령의 능력을 힘입는 거라고 그랬잖아요 그러면 성령의 능력을 힘입기 위해서는 어떻게 해야 되죠? 하나님과 친밀해져야 돼요 하나님과 친밀하려면 어떻게 해야 되죠? 기도의 무릎을 꿇어야 되죠 그러니까 결론은 뭐예요? 내가 무릎을 꿇어 기도해서 성령의 충만한 기름붐을 받고 성령의 능력으로 내가 그 일들을 감당해내는 것입니다 아, 네. 여러분 어떻게 섬겨야 됩니까? 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사할 수 있기를 바랍니다 아, 네. 저는 우리 교회의 성도들이 누군가를 섬기고 봉사할 때에 성령님의 능력으로 하나님이 공급해주시는 그 힘과 능력으로 맡겨준 그 사역들을 감당하시고 섬길 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 아, 네. 자, 그러면 이제 마지막으로 성김의 목적에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 자 11절 하반절을 읽도록 하겠습니다 다같이요 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암마 하나님이 영광을 받으시게 하려함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있는 이라 여러분 왜 우리가 뜨겁게 서로 사랑해야 됩니까? 왜 우리가 서로 대접하기를 원망없이 해야 됩니까? 왜 우리가 선한 청지기 같이 서로 봉사해야 됩니까? 왜 우리가 말하려면 하나님이 말씀하시는 것 같이 해야 됩니까? 왜 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사를 해야 됩니까? 그 이유가 뭐죠? 이렇게 시작되죠 이는, 이는이라는 말이 무슨 말이에요? 바로 그 이유는 범사의 모든 일에 예수 그리스도로 말미야마 하나님이 영광을 받으시게 하기 위함이다 그러니까 여러분 우리의 성김의 궁극적인 목적이 뭐예요? 예수 그리스도로 말미야마 하나님이 영광을 받으시게 하는 데 있습니다 왜 우리가 자신을 희생하면서까지 섬기는 일을 해야 됩니까? 그 이유는 바로 하나님이 영광을 받으시도록 하기 위해서입니다 왜냐하면 우리에게 은사를 주신 분이 누구죠? 하나님이시잖아요 우리에게 섬길 수 있는 기회를 주신 분이 누구죠? 하나님이시잖아요 하나님께서 우리에게 힘을 주시고 하나님께서 우리에게 건강도 주시고 하나님께서 우리도 물질을 주셨기 때문에 여러분 우리의 재종의 생김의 목적이 뭐예요? 그 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 그러므로 우리는요 하나님을 영화롭게 하기 위해서 성김의 사력을 감당을 해야 됩니다 나를 세우고 나를 드러내기 위해서가 아닙니다 그런데 가끔 보게 되면 봉사하시는 분들 가운데 자신의 수고를 몰라준다고 서운해하고 섭섭해하는 분들이 많이 계세요 어떤 행사가 끝나고 나면 자신의 이름을 거명해 주지 않았다고 시험에 드는 분들이 계시거든요 얼마나 유치한지 모릅니다 여러분 그런 유치한 성도가 되지 않기를 바랍니다 그러나 하나님께서 우리에게 은사를 주시고 힘을 주신 것은 뭐내 이름을 내고 다른 사람에게 그것을 자랑하고 자신을 과시하기 위해서 주신 것이 아닙니다 하나님의 영광을 위해서 사용하도록 하나님이 우리에게 주신 것입니다 그래서 바울은 고린도서 10장 31절에서 이렇게 말하고 있습니다 그러니 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라 예. 88년 서울올림픽에서 세계인의 이목을 끈 여자 육상선수가 있었습니다 그녀는 세계에서 가장 빠른 여자라고 불리는 그리피스 조이너입니다 그녀가 금메달을 따내자 많은 기자들이 몰려와서 취재 경쟁을 벌였습니다 그 가운데 미 MBC 방송의 한 기자가 이런 질문을 했습니다 달리면서 어떤 생각을 하십니까? 달리면서 어떤 생각을 하십니까? 라고 물었더니 그녀는 주저하지 않고 이렇게 대답을 했습니다 하나님께 영광 돌릴 것을 생각하며 달립니다 최선을 다함으로 내 자신과의 싸움에서 이긴 후에 하나님께 영광 돌릴 때만큼 인생의 보람을 느껴본 적은 없었습니다 아, 여러분 얼마나 멋있는 말입니까 달리면서도 하나님의 영광을 생각한다 사람의 제일 되는 목적과 본부는 하나님을 영화롭게 하며 영원토록 그를 즐거워하는 데 있습니다 그런데 많은 사람들이요 대단한 업적을 이루고 대단한 어떤 성취를 이루고 대단한 봉사를 해야만이 하나님이 영광을 받으실 것으로 착각을 하고 있습니다 그런데 여러분 절대로 그렇지 않습니다 오늘 바울이 말한 말을 다시 한번 새겨봅시다 뭐라고 말합니까? 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님이 영광을 위해서 하라고 그랬죠 여러분 이 말씀을 잘 보세요 먹든지 마시든지가 뭐예요? 우리 일상의 평범한 삶을 얘기하는 거예요 우리 일상의 평범한 삶 속에서도 얼마든지 우리는 하나님께 영광을 돌릴 수 있다 그 말이에요 내가 뭐 엄청난 이대한 업적을 남겨서만 하나님께 영광을 돌리는 게 아니에요 내가 길거리 지나가다도 파지를 줍는 그런 할머니 할아버지의이 역할을 끌고 나갈 때 힘들어하면 여러분 뒤에서 좀 밀어주면 그것도 뭐예요 하나님이 보시기에 영광을 받으시는 거 아니겠어요? 여러분 어려운 게 아닙니다 예? 제가 인터넷에서 보았는데요 뇌성마비에 걸린 한 소녀 이야기입니다 뇌성마비에 걸린 이 소녀는 보고 듣고 말하는 기능과 내장과 소화기 기능 외에는 전신이 다 마비되어버린 그야말로 살아있는 시체와 같았습니다 이 소녀는 침대에 눕혀진 채로 죽지 못해서 하루하루를 살아가고 있었습니다 소녀는 그 처절한 상황 속에서 이렇게 절규하며 기도했습니다 주님, 이제 제가 주님을 위해서 무엇을 할수 있으리요? 차라리 죽는 것이 더 낫겠나이다 저를 데려가 주소서 이렇게 기도하던 어느 날 소녀에게 문득 성경 한 구절이 성방처럼 떠올랐습니다 그것은 사랑이 제일이다 사랑이 제일이다라고 하는 말씀이었습니다 이 말씀이 소녀의 마음을 뒤집어 흔들어 놓았습니다 그렇다 나는 남들처럼 다른 무엇을 할 수는 없어도 사랑만은 할수 있다 그래서 이 소녀는 너머니에게 이렇게 말했습니다 어머니 힘드시겠지만 아침 저녁이면 제 침대를 대문 곁으로 옮겨주세요 무슨 일 때문인지는 모르지만 딸이 누워있는 침대를 대문 곁으로 옮겨주는 일을 했습니다 침대에 누워있는 이 소녀는 아침 저녁으로 지나가는 사람들에게 인사를 하기 시작했습니다. 을이 소녀의 집으로부터 멀지 않은 곳에 큰 방직 공장이 있었는데 그 공장의 여직원들이 아침 저녁이면 소녀의 대문 밖 길로 출퇴근을 했습니다. 그때 소녀는 출퇴근을 하는 종업원들을 향해서 밝은 미소로 침대 위에 뉘인 채로 얼굴만 조금씩 끄덕거리면서 안녕하세요? 퇴근하는 분들에게는 안녕히 가세요라는 인사를 했습니다 사람들은 처음에 저 불구 소녀의 인사를 대수롭지 않게 여겼어요 하지만 날이 가면서 그 소녀의 인사가 정겨워지기 시작을 했습니다 소녀의 이 아침 인사가 하루를 유쾌하게 만들어줬습니다 안녕히 가세요라고 하는 이 소녀의 그 퇴근길의 인사가 하루 종일의 육체의 피곤을 얻어요 피로를 상쾌하게 풀어주었습니다. 얼마 후에 모든 종업원들이 이 소녀의 인사가 없이는 견딜 수 없을 만큼 되어갔습니다. 그러던 어느 날이 출퇴근하는 종업원들의 눈에 이 소녀가 보이지 않는 거예요. 내일이면 다시 보겠지? 3일이 지나고 5일이 지나도 이 소녀는 나타나지 않았어요. 너무 궁금해서 퇴근을 하던 그 직원들 가운데 몇 사람이 퇴근길에 이 소녀의 대문을 밀치고 들어갔습니다 거기서 그들은 소녀의 어머니로부터 비통한 소식을 들었습니다 소녀가 3일 전에 죽어서 땅에 묻혔다는 것입니다 소녀의 죽음의 소식이 전해지자 소녀의 대문 곁을 오고 가던 그 많은 종업원들은 서로 붙들고 흐느끼며 울었다는 얘기입니다 무슨 얘기입니까? 여러분 이 소녀는 아무것도 할수 없는 전신 마비의 몸을 가졌지만 그럼에도 불구하고 자신이 할수 있는 인사를 통해서도 사람들에게 감동을 주었고 하나님께는 영광을 돌렸습니다 아주 예전에 제가 우리 교회 안수집사님으로부터 들은 얘기입니다 자기 어머님이 아주 오랫동안 정말 오랫동안 병상에 누워 계셨는데 그 병상에 누워 계시면서도 그분은 자기가 해야 될 일이 무엇인가를 깨달았습니다 그래서 아들이 가져다 준 교회의 주보를 가지고 여러분 기도했다는 거죠 거기에 보게 되면 새가족들 등록을 하잖아요 그분들의 이름을 불러가면서 이 교회에 등록한 한분한 한 분이 이 교회에 잘 정착하고 믿음이 자랄 수 있도록 여러분 병상에서도 주보를 펴놓고 기도를 했다는 거예요 그러므로 여러분 핑계하지 마십시오 나는 가진 것도 없고 배우지 못해서 하나님께 영광을 돌리지 못한다고 말하지 마십시오. 아무리 가진 것이 없고 배우지 못했어도 아니 심지어는 몸이 병들었어도 이리한 업적을 남기지 않았어도 우리는 얼마든지 그리스도 예수 안에서 하나님이 영광을 받으시게 하는 삶을 살수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 인생의 보람과 행복은 얼마나 오래 사느냐 얼마나 많은 지식을 가지고 있느냐 얼마나 많은 물질을 소유하고 있느냐에 있지 않습니다 인생의 참된 보람과 행복은 얼마나 베풀며 살고 있느냐 내가 얼마나 생기며 살고 있느냐 그래서 얼마나 하나님께 영광을 돌리며 살고 있느냐 여기에 있는 것이죠 그래서 오늘 우리 하나님은 내가 얼마나 가지고 있느냐를 묻지 않습니다. 내가 얼마나 많은 지식을 가지고 있느냐 묻지 않습니다. 하나님은 네가 얼마나 많은 물질을 소유하고 있느냐 묻지 않습니다. 오늘 하나님이 저와 여러분에게 물으시는 것은 네가 얼마나 내가 공급해 주는 그 힘으로 그 일을 감당하고 있느냐 아니 얼마나 나를 영화롭게 하는 삶을 살고 있느냐 주님 이것을 우리에게 물으십니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 주님 큰 영광 받으소서 찬양을 하겠습니다
1: 주님 큰 영광 받으소서 물로 찬양 받으소서 자 예수 주님께 찬양.
0: 눈을 갖고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 오늘 하나님은 우리에게 어떻게 섬겨야 되는지 섬김의 자세와 태도에 대해서 말씀하고있습니다 여러분 우리 교회는 한국교회를 섬기는 교회입니다 아니 나아가 열방을 섬기는 교회입니다 그러므로 저와 여러분이 어떻게 섬겨야 되는지를 말씀해주고 있습니다 섬김의 내용도 중요하지만 성김의 태도 역시 너무 중요합니다 오늘 주님 우리에게 말씀합니다 하나님이 말씀하시는 것 같이 하라 하나님의 말씀을 수정드는 자들은 자신의 사상과 이념을 말하는 것이 아니라 하나님께서 말씀하시는 것 같은 영적인 권위를 가지고 하나님의 말씀을 전하라는 얘기죠 뿐만 아니라 넓은 의미에서 우리의 입에서 저주의 말이 아닌 하나님을 찬양하고 축복하는 말을 하라는 거예요. 여러분 우리 입에서 나오는 말이 너무 중요합니다. 그렇기 때문에 여러분, 여러분 입에서 더러운 말이 나오면 안 돼요. 저주하는 말을 하면 안 돼요. 주님의 몸을 허무는 말을 하면 안 돼요. 왜요? 사탄이 여러분의 언어를 가지고 여러분의 가정을 무너뜨리고 교회를 무너뜨리기 때문에 하나님은 우리가 말하는 말을 들으시고 행하기 때문에 우리 입에서 나오는 말이 너무 중요하단 말이에요. 그래서 우리는 매일 하나님 내 입술에 파수꾼을 세워주시고 내 입술의 문을 지켜달라고 기도해요 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사해야 됩니다 왜? 우리 힘과 능력으로는 그렇게 오랫동안 할 수가 없어요 하다 보게 되면 여러분 관계의 어려움을 겪기도 하고 미움을 받기도 하고 그렇잖아요 그러니까 그럼에도 불구하고 끝까지 묵묵히 우리가 이 사역을 감당하려면 내 힘이 아닌 하나님이 공급해 주시는
2: 힘으로 해야 된단 말이야 그것이 뭐예요? 성령의 능력을 힘입는 거예요
0: 우리가 이렇게 생기는 이유가 뭡니까? 목적이 뭐예요? 하나님이 영광을 받으시도록 하기야 여러분 가지지 못했다고 배운 것이 없다고 그래서 나는 하나님께 영광을 돌리지 못한다고 핑계하지 마세요 전신마비의 환자도 오랫동안 병상에 누워있는 할머니도 여러분 그삶 속에서도 얼마든지 하나님께 영광 돌리는 삶을 살고 있잖아요 그러니까 여러분 일상의 평범한 삶에서 하나님을 영화롭게 하는 삶을 사시기를 바랍니다 하나님을 영화롭게 하기 위해서 선한 싸움을 싸우고 하나님을 영화롭게 하기 위해서 달려갈 길을 달려가는 것이고 하나님을 영화롭게 하기 위해서 내가 여러분 내마음이 부담으로 다가오는 사람에게도 내가 인내하고 참는 거예요 이 시간 말씀을 붙들고 하나님 제가 이렇게 성기는 자로 살겠습니다 내 삶의 이유와 목적은 하나님을 영화롭게 하는 데 있습니다 다 같이 우리 주여 한번 외치고 부르짖어
2: 기도하십시오 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 살아계신 우리 아버지 하나님 이제 우리가 이 땅을 살아가면서 어떤 자세와 태도를 가지고 성주해야 하는지 오늘 말씀을 통해서 가치구되기를 원합니다 가복의 역사가 일어나기를 원합니다 우리의 잘못된 생김 때문에 접촉하는 일이 일어나지 않도록 도와주시기를 원합니다 하나님이 말씀하시는 것처럼 말하게 도와주십시오 하나님이께서 말씀을 받아서 나의 인형과 사상이 아닌 하나님의 말씀을 하는 것 같이 그런 영적인 고인을 가지고 하나님의 말씀을 전하게 하시고 우리 입술에 파수꾼을 세워주셔서 더러운 말은 입밖에도내지 말게 도와주시고 전한 말을 하게 도와주셔서 은혜가 은혜를 끼칠 수 있도록 도와주시기를 원합니다 부정적인 말, 죽이는 말, 상담한 말그리스도의 몸을 허무는 말을 하지 않도록 우리 하나님이 입술에 파수꾼을 세워주시기를 원합니다 하나님의공급하시는 힘으로 감당하기를 원합니다 내 힘이 아닌 성경의 능력으로 감당하기를 원하오니 하물자의 무릎 꿇어 기도할 때에 성경이 기름도 주시고 그
1: 성령의 능력으로 맡겨준 사명을 감당할 수 있도록 하나님 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서
2: 가비로우신 아버지 하나님 우리의 성김의 모든 목적은 하나님을 영하롭게 하는 데 있습니다 하나님 일상의 평범한 삶 속에서도 우리가 하나님의 영광을 위하여 다녀가게 하시고 하나님의 영광을 위해서 멈추게 하시고 하나님의 영광을 위해서 하 싸움을 싸울 수 있도록 도와주셔서 하나님이 우리 매일의 삶 속에서 하나님께 영광을 돌려드리는 우리의 삶이 될수 있도록 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이전에 우리도 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심, 하나님이 말씀하시는 것처럼 말하고 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사하고 그래서 하나님께만 영광을 돌리는 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. Thank you.